1: En kreativ maskin med energi som aldrig tar slut. Så beskriver sig Douglas Doggy Doggy Leon Best. Han är multikonstnär, sexbarnspappa och pionjär inom svensk hiphop. Genom sitt band The Latin Kings blev han känd. Med elgigantens reklamfilm Cykel på köpet blev han folkkär. Dogge har låtit sina sorger och motgångar prägla sättet han ser på livet idag. Han har omsatt erfarenheter från svåra stunder till lycka och harmoni. Att titta tillbaka ser han ingen poäng med. Den enda vägen är alltid framåt. Jag heter Anna Hegerstrand och jag vill önska dig varmt välkommen till min podcast Livsjulet med veckans gäst Dogge Doggelito. Det är bara du Dogge som kan glömma bort en inspelning och sen vara här innan man ens ska dra igång-
2: Yes, det <laughs> låter som jag.
1: Vill du ge mig en hiss pitch av livet just nu?
2: Eh, ja, vad ska man säga? Man har precis kommit tillbaka liksom, efter de här två åren av pandemin. Man har väl överlevt det här knasiga som har varit. Och sen eh, kommer man in till en ny värld nästan, ska jag säga. Där allt ska dra igång igen. Liksom. Och det, det är speciellt. Man har ju väntat på det som ja, konstnär och artist och Multikonstnär liksom allt det jag gör Så det har varit Det har varit kul Det har varit tufft Det har varit en speciell tid jag, 2021 gjorde jag fyra album Som jag släppte Det har aldrig hänt i min historia Att jag har varit så produktiv med musiken Samtidigt så fick jag sälja min bil För att betala räkningar och Det var var en härlig tid ändå när man tittar tillbaka på det så lite snabbt
1: men hur funkar du då? Du är ju beroende av att kunna underhålla folk och eh, att de sociala sammankomsterna finns. Blir du orolig när eh, allting stänger ner och eh, dina inkomstkällor minimeras? Jag
2: förlorar ju allt liksom. Men som, alltså, som kulturarbetare har man ju alltid vänt på kronorna liksom. Så man är lite van vid den situationen. Så så var jag väl lugn i båten men det var ändå tråkigt liksom. Man förlorar ju många fina jobb och två år som bara kastades i sjön liksom. och så det var det var väl tråkigt så men det gjorde ju som jag sa innan att jag gick in i studion och jobbade mycket i studio och så där och spelade in mycket som jag inte haft tid annars med som man också har skjutit på så att någonstans blev det något bra av det också
1: mm. och sen under pandemin så har det också hänt något stort för dig, du har ju blivit sexparspappa
2: ja exakt
1: Mm. Fick en liten son för yes. snart två år sedan
2: Ja, två år sedan, fyller du två år i 22 april Och det är snart Så att det, det har också gått otroligt snabbt Liksom livet kan bara ändra riktning till höger och vänster Så det har varit fantastiskt kul En välsignelse faktiskt mm. Så det var kul det, det är speciellt
1: Var du planerat att ni ville ha barn, du och din fru, Claudia?
2: Ja, vi ville ha barn tror jag Vi var väl i den åldern och lite sista chansen kände sig som och...
1: För hon har ingen barn sedan tidigare
2: Jo, hon har, hon har två barn sedan innan mm. Och så, men vi, och jag är också barn, Så, Men man ville ha Jag tror att vi båda var i det stadiet i livet Där man ville ha ett barn till Och liksom sista chansen att ha barn Och så här Och, och nånting, något sånt
1: Men du är ju 46 år, det är ju verkligen sista chansen för dig
2: Absolut inte, men eh, jag tror inte hon vill ha flera barn så det är lite, det är lite så. så att, eh, men jag är glad, alltså. jag älskar barn och för mig är det en välsignelse och man är bara tacksam. Det var ju många år där man ville ha barn och det blev inga barn så nu när man fick det så blev man jätteglad faktiskt.
1: Men du har ju då eh, fem barn sedan tidigare, fem döttrar sedan tidigare?
2: Nej, jag har både pojkar och flickor innan. Jag har tre döttrar och eh, en dotter i himlen och sen har jag en son mm. också innan.
1: Ja, du har en son också. Ja. Men kan inte du berätta vad dina barn heter och hur gamla de är? Eh, det har blivit oh, test nu.
2: Ja, <laughs> ah, det är så jobbigt. Måste jag göra det? Alltså?
1: Du kan berätta om de heter i alla fall. Det vet eh, du.
2: Ja, alltså, de heter eh, Bianca, eh, Bianca, Belen, Jaira, Milady och Frankie. Mm. och Manolo.
1: Manolo. Mm. Och så har du en dotter i himlen.
2: Ja exakt. Mm. Jag nämnde henne som Belén och det betyder Bettlen på spanska. Mm. Hon skulle vara typ 15 år idag. Så. Vad hände? Ja det är en lång historia. Det var att vi åkte in och sen började vi göra ett akut chaseasnitt men vi väntade på. Eh, vad heter det? beslutet. Men det kom för sent och då hade flickan redan börjat andas fostervattnet och sådär. Mm. Så att så, tyvärr gick det inte i vägen. Mm. Så att det var tufft.
1: Och hur påverkar en sån händelse när man ska bli pappa igen?
2: Alltså det var väldigt tufft för att jag kom just från att förlorat min fru cancer och träffade en ny tjej och vi skulle skaffa barn. Och så hände det där. det var pff. Jag tror jag aldrig kom tillbaka ordentligt efter den smällen om man säger. Det det var så sorgligt och, och tufft faktiskt. Så det var en, det var en jobbig tid som eh, kom efter det liksom.
1: Det känns som att du har du är en person som har mött väldigt många motgångar. Och... Eh tagit igenom dem och lärt dig någonting och låtit det prägla dig och de valen du gör vidare i livet och att du använder det på något sätt
2: Jag vet inte, jag, det har hänt mycket absolut och mycket tråkiga saker men det har också hänt mycket positivt, jag har både varit på botten och toppen och jag vet inte det, mitt liv har varit en varje dambana och det är klart man, när sådana saker händer så blir man ju väldigt sårad och ledsen men samtidigt så växer man väldigt mycket också. Som jag sagt många gånger förr, man lär sig mest av mörkret. Om allt bara är bra så lär man sig inte så mycket av, av livet så att säga. Liksom. Men sådana här grejer växer man otroligt mycket. Liksom. Och man, man förstår också att livet är skört och en välsignelse, det kan vara långt, det kan också vara väldigt kort. Så det gäller att ta vara på det man får och ta vara på sina nära och kära. Liksom. Det det är små marginaler vissa gånger liksom. Mm.
1: Hur är du som pappa?
2: Jag försöker alltid vara en närvarande pappa. Så bra pappa som jag kan. Och, eh, samtidigt vara pappa liksom. Med vad det innebär att vara sträng och dum och allt vad det är. Och samtidigt vara också en kompis. Men inte för mycket kompis heller. Man måste också eh, hålla på liksom, att vara pappa. Och det är allt vad det är med skola, rutiner och allt det här liksom. Det är viktigt liksom att eh, barnen har det bra. Men framförallt ska jag säga att försöka vara närvarande så mycket jag kan i deras liv.
1: Och du har ju barn som är det skiljer 18 år på din äldsta dotter och din yngsta son. Mm. Det är ju barn med olika behov. En tvååring ja. har ju väldigt mycket omvårdnadsbehov och en tjugoåring har andra behov i livet. Hon mm. kanske till och med har flyttat hemifrån.
2: Hon har flyttat hemifrån och pojkvän och lägenhet och kökort och bil och fast anställning. Så att livet har väl precis startat för henne och jag är jättetacksam för det. Liksom att hon vågar gå ut och ta tag i livet och inte väntar på att någon ska göra något åt henne. Liksom. I slutänden måste man göra allting själv. Och det Kul att se att hon har kommit igång liksom.
1: Men där har hon ju en stark förebild i dig.
2: Ja, det får vi hoppas. Jag gjorde mitt bästa. Mm -hmm. så att, men jag är jätteglad att vi, vi gick igenom en storm, jag och hon, och hennes mamma gick bort. Mm -hmm. hon var två och ett halvt så det var väldigt tufft. Så att se henne nu så här stor och köra bil och allt. Man är, man är jätteglad.
1: Mm, ja jag förstår det. Hur pratar ni om hennes mamma? Du och hon?
2: Inte alls, inte jättemycket. Väldigt sällan faktiskt. Mm. Det ligger så mycket i för min del. Så det, jag blir ledsen.
0: Mm.
1: Men jag vet att du bearbetade den sorgen genom att jobba.
2: Ja, exakt. Jag, jag vill alltid vara någon typ av arbetsnarkoman och gillar att jobba, röra på mig, träffa folk. Och, och det. Så att jag tror att för mig funkade den terapin, att jobba. Liksom. Att, och det, det är inte så för alla. Men för mig var det en jättebra terapi att gå ut och jobba, träffa folk och liksom ta tag i livet igen så att säga. Även om det var en tuff grej som hände och jag var otroligt sårad, och otroligt ledsen och allt var natt svart så finns det ett ljus i tunneln någonstans ändå. Det gällde att liksom vandra ditåt. Så för mig blev ju jobbet en, en ängel faktiskt.
1: Mm. och du hade väl också då, för jag vet att ni träffades, eh, du och Leonida, mm. ni träffades eh, ja, men, i lindan av, du hade lämnat ett ganska stökigt liv bakom dig. Du hade kommit ut från eh, ett fängelsestraff på ett par månader och så träffades ni, eh, köpte ditt, liksom, din barndomsdröm, det huset som du hade drömt om när du var liten och ni skulle bilda familj. Mm. Eh, och jobbet hade börjat gå bra, var det Latin Kings du höll på med då?
2: Eh, exakt, det var det, grejen att jag fick göra en tredje skiva med Latin Kings så att Signekontraktor fick jag trodde att musiken var slut efter allt negativt som hade hänt, men så fick jag en chans till att göra ett album nummer tre och eh, så att jag var ju verkligen på gång att börja mitt nya liv att lämna den här ortenlivet om man säger med allt vad det innebar som droger, kriminalitet och, och allt det här knaset som liksom. man växte upp i, i många gånger så att eh, det var så speciellt på något sätt att jag träffade henne och hittade mig själv men så hände det där liksom. så föll man igen på något sätt det var, det var märkligt
1: Mm. Och då funderar jag på, för du har ju läst teologi ett mm. par år mm. och är troende. Yes. Och när man drabbas av de här motgångarna som att liksom förlora ett barn i magen, eh, att förlora sin, den personen man älskar. Eh, hur får man ihop det med någon slags ljusövermakt? makt? Nu är inte jag troende själv, så att jag är nyfiken på hur du tänker.
2: Alltså jag har ju alltid varit troende. Det kom till mig när jag var i första klass någonstans där i kyrkan. och Mina föräldrar var inte speciellt troende, och det, så det är inget som kom hemifrån och så där. Men jag kände alltid en stark kärlek och kände mig som en del av det. Så när allt det här mörka hände så förstod jag ju att det, det är en del av livet. Liksom. Det har egentligen ingenting med... Med Gud att göra liksom. Han kan hjälpa mig fram när det är tungt. Men han kanske inte kan styra allt liksom. Men sen har jag vänt på det att... Eh, min frus dröm då var ju att få barn och gifta sig. Och eh, jag gjorde de två grejerna. Mm. Utan att jag visste om det eller tänkte på det då. I slutet av hennes liv innan hon reste vidare. Och förmodligen så blev jag placerad av Gud- i hennes liv, i slutet av hennes liv för att hon skulle få verkligen sina två största drömmar och jag var en av dem som fick göra det så det, jag tänker så man vänder på det liksom så att det var där, jag hamnade där, i mitt i den tuffa tiden liksom och det, och det är jag glad för att jag fick vara med och uppleva och ha min dotter som är 20 idag och allting liksom
0: mm
2: men för mig så gjorde inte min tro svagare. eller Den, den skulle jag säga gjorde mig bara starkare. Jag liksom. har alltid växt mer och mer. Och, eh, och det resulterade i att jag läste två år på teologiska högskolan också. För att jag var så pass intresserad av det. Och ville lära mig mer om Bibeln och allting. Fördjupa mig.
1: Mm. Och idag är du omgift. Ja, exakt. Mm. Hur lever ni?
2: Vi lever i Serbo och... Eh, jag bor ju med mina två, min tioåring och tolvåring och eh, min fru bor med lilla pojken som föddes för två år sedan och sina två andra barn. För att det är så många barn involverade så det blir svårt att flytta ihop alla så att alla ska få eh, liksom utlopp för sin grej så att det är bättre att boendet får vara som det är liksom. Mm. Som det har varit, man byter dagis och skolor och allt vad det är liksom. Så får vi träffas när vi har tid och kan och ork och energi och allt vad det är.
1: Mm. Jag lever ju lite i den här tanken om att särbolivet någonstans ska vara det perfekta för att man slipper det här gnisslet i vardagen och man väljer att träffa varandra. Ja. Är det någonting som säger att ni inte skulle ha barn från tidigare relationer? Att du ändå ser fördelarna med det om man tar bort barnen liksom?
2: Alltså det är både fördelar och nackdelar Man saknar ju alltid den här Närvaron och vara med någon tillsammans Och vara tätt in på varandra Och liksom Ha familjelivet så att säga det är, Jag älskar ju det på ett sätt och, och samtidigt Så är det ju bra Man går inte varandra på nerverna Lika lätt kanske Om man ser varandra varje dag mm. Så det, det, jag tror att det är både nackdelar och fördelar men sen idag med den digitala världen så tror jag att serbo är en bra alternativ i och med att idag så vill många människor vara väldigt egna och självständiga och de vill leva sitt egna liv. De vill inte leva någon annan människas liv. Och det är lätt så när man kanske eh, bor tätt in på varandra eller... Eh, är tillsammans att man börjar leva den andra personens liv så att säga. Mm. Man hela tiden anpassar sig, anpassar sig och så glömmer man bort sitt egna liv. Och det, så jag skulle säga att det är både fördelar och nackdelar. Det är hur man är som person. Det, det här var första gången för mig det blev en sån här grej liksom. Och jag tycker att det funkar bra vissa gånger, vissa gånger funkar inte alls. Då är det jättedåligt.
1: Men jag vet att ni har ju haft ett av och på förhållande och det har varit stormigt. Mm. Hur har ni landat i det lugnet jag tänker att ni har hittat idag? Det är, Eller har ni hittat det, lugnet idag? Det är
2: fortfarande stormigt men det är väl lite lugnare liksom. Man känner ju varandra mycket, mycket bättre. Och, så förut så kanske inte, om man inte kände varandra så förstod man inte varandras signaler liksom. Som ibland är det mycket stress på mitt jobb och så här och då. Jag kan inte prata eller... Då för förstod vi inte personen det. Nu kanske hon förstår det bättre. att mm. hade bättre ringa senare eller vi hörs känna eller någonting. Liksom, det blir svårt att ta en diskussion vissa, vissa stunder i, när jag är i action på jobbet så att säga. Liksom, jag, jag gör ju väldigt mycket konstiga saker liksom som är ibland kan man stå i en direkt sändning eller på väg in och behöver ladda liksom. och då kan man inte kanske ta en diskussion just då liksom. eller gå ifrån för att man måste jag jobbar ju mycket med huvudet så man måste vara redo för liksom, kanske tv-soffan det kommer frågor eller mm. vad det är. Och då att störa den vad ska man säga lugnet innan det är ju inte bra liksom.
1: nej och jag tycker också, vi, vi har ju liksom känt varandra, ändå sådär lite på håll och hörs genom åren i snart tio års tid. Yes. Du skickade mig ett meddelande på Messenger med den första bilden som är tagen på oss mm. Mm. och det är nio år sedan. Uh. Och det var första gången du gästade livshjulet. Yes. Eh, och varje gång jag har liksom frågat dig saker eller bett om saker eller så, där, så är du alltid så här cool. Jag kommer. Vad ska jag göra? När ska jag vara där? Och så dyker du upp. Någon gång har det varit 45 minuter för sent. Fine. Mm. Någon gång har du haft en skrikig unge i bilen som vägrar följa med. Mm. Och någon gång så har du åkt 20 mil upp till Dalarna för att gigga på, mm. på ett event och sen dragit hem på kvällen. Det känns som att du är en person som behöver ha din frihet för att ja men, ta chansen och kunna agera i stunden.
2: Jag tror att jag lever väldigt så att det händer mycket och jag gillar när det händer mycket. Liksom. Det, det har varit min signum. Och sen också, jag är en person som hjälper gärna till, säger gärna ja. Det är, liksom, det är inte mycket så här, nej. Eller är liksom, jag, jag är ingen nej säger. Jag, jag gillar när det händer grejer och lite fart och fläkt. Liksom. Och det är så mm. som jag funkar som person. Och det gör att det blir väldigt mycket saker när man har den inställningen i livet. Allt kanske inte är jättegenomtänkt men jag är väldigt roligt på vägen.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller hur? Vad händer just det. Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play
2: Mm. Sen det blir svårt då för en kvinna kanske att tämja mig efter liksom att sitta hemma i soffa. Liksom. Det, det är inte det, det är inte min style så.
1: Alltså. Du har ju också pratat om ditt bekräftelsebehov. Och mm. att det har varit svårt att fylla det. Och att du har sökt bekräftelse kanske från andra kvinnor. och Nej. Jag kan tänka mig som musiker att man får ju det här hela tiden. Du bor ju också någonstans i ett område där du är... Alla vet vem du är. Aha. Och du är en ikon som går där. Mm. Eh, hur jobbar du med ditt bekräftelsebehov idag?
2: Jag tror man blir äldre och man eh, vänjer sig vid sin roll så att säga. Liksom. Man är som en, vad ska man säga, gammal hund i gamet. Och man säger, och jag vet inte. Jag har ju alltid älskat att uppträda och spela. Det har ju varit min största grej liksom. Och... Eh, det är det jag vill göra och det är det jag vill fokusera på. Och det är det jag har gjort under pandemin. fokuserar mycket på musik och min konst och så här. Och kanske ta bort det här dåliga som har varit kring. Liksom, som egentligen inte är bra för mig. Kanske droger, kvinnor, alkohol. Allt det här som eh, förstör det som jag älskar så att säga. Mm. Och det, det är någonting man lär sig men sen också har jag haft förebilder. Andra sångare som man har sett, de har levt rövare och det har inte gått bra för dem. Liksom. Så de har ju varit bra exempel på vägen. Om jag verkligen vill göra det här hela livet, då är det bra om jag kan tänka på det i alla fall. Mm. Så det har jag gjort att jag försökt träna och inte, inte liksom dricka, inte röka och, eller någonting. Liksom. Det är, alltid försöka hålla mig stark och positiv.
1: Hur lever du idag med såna saker, träning och... Jag,
2: jag, nu har jag tappat kosten jag har gått upp väldigt mycket, mycket socker tyvärr, godis och chipsar och coca-cola det är allt. kallt
1: ute nu, man måste ha lite Aha. underutspett
2: så men eh, annars så har jag varit duktig på att träna och liksom hållit mig borta från droger, alkohol, cigaretter snus, allt sånt där liksom. så det jag försöker i alla fall och det, det är det viktigaste men eh, nu har jag varit lite sjuk här i januari så att eh, jag har tagit lite lugnt med träningen. Men jag hoppas att jag kommer tillbaka snart. Och sen börjar fastan på söndag tror jag, ortodoxa fastan. Ortodox mm. Då får man leva som en vegan i 55 dagar. Så där tänkte jag försöka ta lite vikt. Alltså försöka äta bra och rätt så att man går ner i vikt. Har
1: du, har du svag karaktär när det kommer till vad du stoppar i dig?
2: I perioder. I perioder. Mm. Jag är en period där i allt nästan. tränar jag så tränar jag hårt och bra, inga problem. Jag håller jag kosten så håller jag kosten. Det är inga problem. Mm. Men när jag väl släpper det då, då går det åt pivsvängen. Så då kan det vara allt möjligt skites.
1: Du, jag tänker, du bor ju kvar i, i Botkyrka. Yes i ditt... Är det ett radhus? Är ja, ett eh, radhus. Som du köpte för många år sedan. Yes. Och där dina barn är uppvuxna. Och det är ett ganska utskällt område. Mm. Hur, hur tänker du liksom, kring dina barn när det kommer till, till droger, kriminalitet? Eh, att de inte ska hamna in i, i eh, liksom dåligt umgäng i tonåren. Eh, och det kan man ju göra oavsett var man bor. Ja. Men... Eh, hur ser du på det?
2: Det gäller ju att vara nära varande föräldrar så gott det går liksom Det är tufft med tonåringar, de testar gränser Och smäller i dörrar och jävla gubbe Och allt vad det är och det, det gäller att stå på sig bara och försöka Visa att nej, det här är fel, det här är rätt Och så här måste det gå till Och sen Det här området, och det, det är ju inte bara där vi bor Det är många ställen nu i Sverige som har blivit sådana här områden mm. Där det är lite tuffare Och utslagning, fattigdom Och kriminalitet och drog och allting Och även där vi bor och jag vet inte, jag är själv barn av det så det är väl en fördel att jag känner till den styling så att säga. Mm. Men jag tänker, för du, eh... sa,
1: du sa ju tidigare att eh, när du hade fått din fängelsedom som var några mm. månader för mm. ett, ett krog mm. ett bråk i en mm. krogkö mm. Eh, så trodde du att det var slut med musiken. Och då tänker jag, den hiphop- och rap-kulturen som är idag mm. eh, just nu i Sverige, där unga män skjuter ihjäl varandra mm. och det snarare verkar vara en... Eh, att man ska ha suttit inne,
0: mm. att
1: det spär på din kredibilitet ja. och att det blir förebilder för unga människor. Vad tänker du om det?
2: Alltså världen ser väl väldigt annorlunda ut från när jag var ung och så här. Jag var ju ung ändå för 30 år sedan. Så det är klart att det ändras. Och eh, jag skulle säga att det är tuffare idag att vara ungdom liksom. Det krävs mycket mer att man ska vara på ett speciellt sätt. Det är tuffare idag att vara kvinna eller ung kille, du vet, det. De, de tror mycket på det digitala, att man, hur man ska vara och hur man ska se ut. Och, och det är ju ofta, en, tycker jag, en fördjugen bild, liksom. Verkligheten är ju väldigt, väldigt annorlunda, liksom. Så att eh, jag tycker att, eh, jag hoppas att eh, vi kan lära oss av allt det negativa och vända det till något positivt, liksom. Mm. Det, det är det enda tror jag liksom. det, Men tyvärr så kommer det alltid finnas Negativitet alltså det, det är en del av Mänskligheten på något sätt tyvärr liksom.
1: mm. Jag såg i Dokumentären om Einar mm. Där de intervjuar eh, Sebbe Staxett från kartellen ja. Där han känner en enorm liksom, På något sätt skuld För Einar var ju ja, men Han var ju Einars förebild ja. Och de umgicks och att han kände att att han blev en förebild för det som Eina ville vara. Eh, och det som sen hände honom. Eh, och Latin Kings var ju verkligen hip, alltså ni var ju pionjärer inom hiphop. Mm. Ni är ju invalda i Music Hall of Fame. Ja. På vilket sätt känner du att du, känner du, att du har ett ansvar eh, alltså, som musiker?
2: Alltså jag, vi, som artist och musiker har man ju ansvar om, om man är förebild, det är självklart. Men jag tror bara att som man idag, eller som människa och i vuxen, mm. så måste man alltid tänka på att försöka vara en förebild till de yngre. Det spelar ingen roll om du är känd eller okänd, eller om du är förälder. Du ska alltid försöka föregå med gott exempel. Liksom. Jag tror att många ungdomar idag behöver starka, bra förebilder. Sen om det är du, jag, eller någon rappare, eller vem det är, det, det spelar ingen roll. Tror jag. Det, det är viktigt idag i många vuxna väldigt upptagna och eh, barnen eh, kanske glöms bort på många ställen i samhället och det är där tror jag det blir knas liksom. så jag tror att det är viktigt att vara förebild, men sen måste man komma ihåg att jag kommer från gamla skolan av hiphop och rap där man var mot våld, mot droger mot kriminalitet, mm. vi rappar ju mot sånt liksom ja. Vi vill ju, jag växte upp i sånt område och jag ville bort från det där. Jag tyckte inte alls att det var häftigt. Liksom. Nej. Medan idag inom rappen så...
1: Som,
2: så de. Precis som du sa, det ändras. Idag ska man vara för allt det istället. Idag ska man ha suttit när man ska ha knarka, man ska ha allting. Så att jag har ändat helt och hållet. Liksom. Så att det är, det är en annan tid idag. Liksom. Och det är väl att droger och vapen har blivit mer tillgängliga för barn och ungdomar tyvärr i vårt samhälle. Och... Ehm, vi, vi rappar ju mot sånt. Vi mm. sa Så snubben trodde han var cool för han hade en pistol. Mm. Vi, liksom, vi gjorde ju antivåldslåtar. Liksom. Och det, det, det... var en annan tid. Det var en annan tid. Så det, det är nya tiden nu. Mm.
1: Och i din musik som du gör nu, du har ju gjort så otroligt mycket musik som många inte vet om också.
2: Ja, massa musik. Jag har gjort 18 album tror jag. Jag har alltså, två album i Rigos data som jag väntar på att han ska mixa klart.
1: Jobbar, jobbar du och Rigo ihop tätt?
2: Ja, vi jobbar väldigt mycket ihop. Vi uppträder ibland, vi låter låtar ihop och eh, vi, har, vi har ett två album i hans data nu så jag måste få klart också. Så här, vi jobbar väldigt tätt ihop faktiskt. Det är väldigt kul. Vi är uppväxte tillsammans och eh, vi har gjort musik tillsammans hela livet.
1: Mm. Och han var ju också han var ju både en del av Latin Kings och av eh, Infinite Mass. Infinite Mass, yes. ja. Yes. ja. Eh, så vad, vad ser du karriärsmässigt framöver förutom samarbetet med honom?
2: Jag är 46 år nu och eh, när jag var 20 så sa ska jag verkligen göra det här? Kan man rappa? Liksom, fortsätta med det.
1: Alltså jag tycker ni ska göra. Jag vet och, att och ni gjorde en...
2: Och sen blev det 30. <här> sen blev jag 30 så bara, ska jag fortsätta med det här? Ska jag verkligen ha på länge? Sen blev jag 40 så bara, <här> jag ska fortsätta? Och när jag 46, nu känner jag så här. jag kommer nog göra det hela livet. Ja,
1: men du såg väl mellanakten på Superboll.
2: Ja, ja, ja. Eminem,
1: Dr. Dre, ja. Snoop Dogg, de ja. är över 50, de här killarna. Ja,
2: exakt, exakt. Så... Så jag tror att man, eh, jag älskar det här så pass mycket så jag kommer mm. nog hålla på till, tills de bär ut mig med fötterna för. Det, liksom. det, det blir nog så liksom. jag har ändå hållit på i 40 år nästa år, 40 440-jubileum. Eh,
1: Hur ska du fira det då? Jag vet Ännu inte. en platta?
2: En platta och kanske någon fest eller något, jag vet inte. Men det, det blir intressant att se vad som händer.
1: Sen håller du på med din konst också. Mm, målar?
2: Mycket konst. Mm. Utställningar och tavlor. Och jag har precis öppnat en ny atelier och är jätteglad för den. Jag gjorde fyra tavlor idag på morgonen. Bara för att komma igång liksom känna att jag är igång. Så det, det var härligt.
1: Fyra tavlor. När går du upp på morgonen? För det klockan är inte jättemycket nu. Nej, det är inte
2: mycket. Vad är klockan? Men den är... Strax efter lunch. Strax efter lunch. Jag, jag har ju de här barnen och de ska vara i skolan.
1: Mm.
2: De börjar åtta och tjugo. Så att klockan sju ringer klockan. Så jag går upp med dem. Och så fixar de sig och jag fixar mig och så kör jag dem till skolan så att de är där tio över åtta. Ibland kommer vi på målsnöret tjugo över åtta. Mm. Och så lämnar jag av dem. Och då försöker jag åka direkt till ett jobb. Så att har jag jobb så gör jag jobben. Har jag inga jobb, då går jag till ateljén och ger tavlor.
1: Och vad kan det vara för jobb?
2: Ja, men det kan vara allt. TV-program, skivinspelningar, reklamfilmer. Allt möjligt. Alltså. Poddar. Mm. Alltså folk ringer från höger och vänster. Liksom. Det är uppträdanden. Alla möjliga jobb faktiskt. Och, men är det en dag där det inte är någon sån här grej... Det är vissa dagar som... Då, då kör jag så alltså då, då målar jag och dit och jobbar. Och får tavlor gjorda. För jag, jag skulle vilja göra en lite mindre utställning med min brorsa. Så vi snackar om det idag faktiskt innan jag kom hit. Att vi ska försöka göra 12 tavlor. Jag har, tror jag har tio nu så det fattas två som
0: jag Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Det händer just Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Han ska göra
2: så att vi kommer igång.
0: Och vad vill ni ställa ut om?
2: Det är hemligt, men jag kan avslöja det här.
1: Mm.
2: Drömmen ni att ställa ut på Gyllene i freden i gamla stan.
1: Gyllen freden? Hur kommer det sig?
2: Det är en sån klassisk kulturnäste, om man säger. Eh, alltså, både... Andersson, Zorn, Taube har ju hängt där och Svenska Akademin har ju mötet där uppe och liksom det är en, det är en sån härlig kulturplats liksom klassisk som mm. man skulle vilja hänga några tavlor inne jag såg ju att Willy Crawford hade hängt sina tavlor inne och det är väl han som ska bestämma om jag får med eller inte så, att, eh, så jag tänkte fråga om jag fick vara med där mm. det är en dröm
1: Du är ju känd för att vara en mångsysslare. Mm. Reklam, eh, olika musikstilar, uh. eh, konst, uh. tv-program. Sen finns det ju vissa som tycker att ja, men Dogge han säljer ut sig för att han mm. väljer inte en sak. Och du vet att vi har pratat om det. att uh. ja, kred sätter ju inte mat på
2: Nej, bordet exakt.
1: till mina barn. Eh, har du, har du eh, bemött den här liksom, kritiken någon gång? Eller
2: var mycket så när man gjorde med de här cykelpåköpet liksom. Men det var ju också att jag Var en av de första Kändisarna och rap, inom rap Som bara gör reklamer och sånt där Men jag är ju barn av 80-talet så Jag är bara glad att göra reklam, jag tycker det är det bästa som finns Så för mig är det ju bara installationer liksom. Det är ännu en tavla som jag gör egentligen När jag gör en reklamfilm så att jag tänker inte så mycket på det. Jag, jag vill bara beröra folk. Sen om de blir arga eller ledsna eller tycker att jag mig själv, då vet jag bara att jag har berört dem och då har jag vunnit. Så, att säga. så att det, det är bara att fortsätta med det, liksom. det. Det är inga, det är inga konstigheter. Alltså, apropå det så kommer jag bara fortsätta göra tavlor göra reklamer, göra mina skivor Alltså jag är ju en sån som gör väldigt mycket olika saker och det är det jag vill göra. Och det kommer också, den håller på att skrivas nu i boken som kommer heta Cykel på köpet. Så det kommer komma hela storyn kring det där också som var ett riktigt ståhej då när det begav sig 2007. Jag tror att jag var ute på en turné tre år efter det liksom. Mm. Det var helt galet den här tiden. Liksom. Så den...
1: <laughs> och vad är det för bok där? Någon slags biografi eller?
2: Ja, det, det handlar om hela den här reklamresan som jag gjorde idag med cykelpåköpet och turnén kring det och varuhusen som öppnades och allting. Så det var, det var en speciell tid. Det är lite roligt för att idag så folk fyller på Facebook. Mm. Och brukar, de som är innebär brukar säga grattis. Och, och det är så sjukt för att den här reklamen kom i 2007 tror jag. Mm. Och då skrev jag till någon kille så här på Facebook som jag inte ens känner men han är min vän på Facebook. Ja, ah, grattis, liksom, njut av din dag och så härligt. Och så svarade han så här, jag önskar mig en cykel. <laughs> alltså det är, det är 13 år sedan men än idag så i den reklamen så... Alltså jag ser ju folk skinner upp. Jag ser ju dig också nu när du säger <laughs> bara cykelköpet? Att folk skiner upp och blir glada. Och för mig är det kvitto för att jag har gjort någonting bra och spridat glädje och... Vad dog är och min grej, det, det är att sprida grädjer, det är det som är min grej. Det har alltid varit det liksom. ja. Så att, jag är bara glad att jag fick vara med om den där grejen. Alltså det, om jag var känd med Latin Kings så blev jag folk folkkär med cykelpåköpet. Så det blev, en, det blev en otrolig story.
1: Tror du att det har hindrat dig från större reklamsamarbeten idag?
2: Absolut, både det ena och det andra. Det är ju mycket diskussioner liksom. Så att, eh, jag har både vunnit på det Och förlorat på det tror jag mm. Men i slutet tror jag att jag har vunnit mer på det För att den är så älskad liksom, så att Ibland kommer reklamfilmer som hej kan inte bara säga på köpet <laughs> Fast i någon annan grej <laughs> Vad för de bara vill köra det Okej okay, om ni vill, liksom, inga problem ja. Så att eh, den, den påverkade väl väldigt, väldigt mycket
1: Men du, när, när är du som mest lycklig?
2: Jag tror när jag har färdigställt en tavla eller färdigställt ett album eller en låt eller bara gjort någon människa glad. Liksom. Det, det är väl det som är mitt signum. Att vara glad och sprida glädje. Liksom. Och kan få andra att bli glada eller tycka om någonting som jag har gjort och skapat. Det, det är det bästa. Då är jag glad och lycklig. Mm. Det har ju alltid varit mitt jobb liksom.
1: Ja, och hur, eh, hur boostar du kreativiteten? Hur eh, återhämtar du dig? För det tar ju ganska mycket energi, vet jag som också är en kreativ person, att när man går in i de här måla fyra tavlor på en morgon, då behöver man återhämtning efter kanske.
2: Alltså, det kan låta jätteskitsamt, men jag tror att jag föddes och har det här. Jag har aldrig, jag har aldrig haft så här torka eller som många andra. Jag, jag har inte så flöde. Det går så snabbt för mig. Jag bara gör. Jag bara matar. Så. Du bara kör. Det, jag bara kör. Liksom. Så det, 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 det är ett flöde som jag är tacksam för. Att jag alltid har haft. Liksom. Jag kan skriva låtar snabbt och spela in snabbt. Och, liksom det, jag är glad för det. Att jag fick den gåvan på något sätt. Det, det är bara härligt att ha. Liksom.
1: Du faller någon så här. Du vet att du bara känner att. Nej nu måste jag bara logga ut en dag. Och bara ligga på soffan. Eller? Nej,
2: jag, vill ofta, jag tycker oftast att tiden är för knapp. Att jag måste hinna. måste skynda mig så att jag hinner. Så att jag blir klar. Annars missar jag. Liksom, missan jag när jag kunde gjort det där istället det var dumt jag bodde alltså, mm. jag, jag tänker mycket i de banorna och sen kanske någon dag jag är jag trött och då får jag vara trött liksom då får jag acceptera att lyssna på kroppen men ofta så har jag otroligt starkt flöde liksom. det, det, det är inte alla som orkar med det jag har ju en kompis som jag alltid brukar nämna Han bara, jag orkar vara med dig en dag så måste jag vila tre dagar
0: mm.
2: <laughs> så det blir ett slut på allt som jag gör liksom <laughs>
1: Men det är också så här, ja då får han vila då så kör du på utrytten. Ja,
2: ja, ja. Så är det någon dyker upp och då brukar man se att han kommenterar så här, wow. Det, han är med digitalt bara sen.
1: Men det är ju en otrolig gåva. Vad tror du det kommer ifrån?
2: Jag tror att eh, min morfar var otroligt min Mormor -mor mor mor gick på konstfack, målade och min morfar var arkitekt och spelade sex instrument på gehör. Han spelade paramontorkestern och sånt där. De var otroligt begåvade liksom, med det konstnärliga, så att säga, musik och konst. Och min pappa, han var så här arbetare, så han mm. hade så supermycket energi. Så han hade otrolig energi, otroligt driva. Så han bara jobbade, 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 jobba. jobba, 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 jobba. Mm. Så att jag tror att jag fick konsten från dem och den här energin från min pappa. Och då blev det liksom som en konstmaskin som bara <laughs> köttar ut grejer liksom.
1: Ja, det är en hyfsat unik kombination. Ja, faktiskt. Alltså, det... Är dina barn likadana?
2: Nej. Har det gått i arv? Nej. Någon kanske har energi, någon kanske har konstgrejen, men inte allsamma motorik, så att säga.
1: Tror du det kan ha att göra med att, för du är ju uppvuxen ja, men med inte så mycket pengar. Ja. Dina barn har haft det lite bättre ställt när de har vuxit mycket upp. Mycket bättre. Ja. Tror du att det kan ha med det att göra?
2: Kan ha med det att göra det att aldrig bli fattig och inte ha någonting att göra, absolut. Men sen tror jag att jag bara fick det här av naturen, av mina föräldrar, morföräldrar. För att min lärare som jag hade i, i småskolan, eh, hon hade senare mina barn, och då var jag där på någon så här möte på djungpalens träffande och sa: Hej, läget då, vad kul! Att träffa. så här, man sig med djungpalär. Och då sa hon så här: Jag måste bara berätta en sak. Alltså den här motoriken som du har. Alltså, jag har varit lärare här i 40 år. Liksom. Jag har aldrig träffat någon som har sån motorik som du har. Det är otroligt. Och det var väldigt kul faktiskt att få höra det. Mm. Så att, eh, jag tror att den där energin den är otrolig på något sätt. Den har tagit mig framåt. Liksom. Vi stigit berg och toppar och dalar och ner och upp. Alltså den, den har gjort att jag kunnat göra allt det här. energin mm. och Sen har jag haft den här ådran och konst och musiken i ryggen. och Då blir det mycket gjort. liksom.
1: Vad är det du känner att du har kvar att göra? Som du väldigt gärna vill.
2: Jag skulle vilja spela in mer film och sånt där. Och mer reklamfilmer och sånt. Eh, det skulle jag vilja göra faktiskt. Det hade varit kul att få spela in en film med typ Persbrandt. Eller någon sån stora eh, skådespelare liksom. För du
1: har ju gjort en del film.
2: Jag har gjort lite små biroller här. Men inte alls mycket. Jag skulle vilja prova på mer om det. Jag tror att jag har gåvan och kan det där liksom... Och det, det hade varit kul att få göra det. Jag älskar ju film och så här, och sen vill man ju vara med de här stora stjärnorna på något sätt. Mm. Det hade varit coolt. Det, det är en dröm liksom. Det, det är inte hela världen om det inte händer. Men det är fråga om drömmar. Mm. Och det andra skulle vara att min tavelresa gick jättebra. Så att man någon gång fick ställa ut typ i New York eller Paris. Det behöver inte vara någon på någon fancy ställe. Men bara att man fick, bli, fick en inbjudan att ställa ut på någon, någon så här sin konst i en annan stad liksom. en mm. annan kultur, det hade varit häftigt tror jag det hade blivit lite erkännande för mig själv liksom att wow jag kunde alltså, jag har en tavla hemma som min mormor målade 1942 som jag tycker är såhär mm. Och om jag skulle få ställa ut då ett annat land och folk skulle tycka det var fint jag gjorde att de bjöd dit mig då förstår jag ju att min resa började inte med mig. Den började redan med min mormor liksom. Mm. Men jag hade så mycket energi så jag tog energin och tog mig lite längre fram med det. Så det hade varit en dröm. Mm. Känna om inte det händer. Det är inte i hela världen. Jag kommer måla på ändå och göra mina utställningar och menissage ändå. Men det hade varit kul att få ett sådant brev att liksom bli inbjuden på någon sån här... Någon, att få ha en menissage någonstans i något annat land.
1: Någon slags erkännande?
2: Ja, något sånt liksom.
1: Känner du att du väntar lite på ett ärkännande?
2: Det gör man alltid tror jag, som om konst när man blir aldrig nöjd. Liksom. Som konst musiker? Är, konst är som pengar. Alltså du, du får pengar och så slösar de så vill du ha mer pengar. Och det är liksom samma med musik. Och... Jag vet
1: att du gör det, i alla fall.
2: Ja, jag, jag kan inget pengar. Men det är samma med musik och konst. Du gör en, en tavla och sen. Tycker den är fin och så säljer den och så vill du göra den till Och så vill du bara fortsätta mm. man, man blir liksom aldrig mätt så att säga Så jag skulle Nej. nog vilja ha ett erkännande musikalisk Konstnärligt Och också de här filmerna som skådespelare mm. För du har jag, då har tryckt in alla De här härliga konst Uttryckningsformerna Och det är väl det man krigar för
1: mm. Jag fattar, samtidigt så kan jag känna så här, Att vara liksom Kallas för hiphopens pionjär och var invald i Music Hall of Fame mm. och också ha ett antal dokumentärer på SVT som jag uh. gjorda om en. Det, det är uh. någon slags erkännande ändå. Uh,
2: fast jag, jag, jag tittar aldrig bakåt. Nej. Jag tittar bara framåt. Jag, jag lever aldrig bakåt. Jag, jag vill bara göra nytt hela tiden. Alltid skapa nytt. Alltid. Det var då nu vill jag göra nytt. Medan mina fans, de är välkommen till förorten kan de tycka är världens bästa skiva. jag bara okej, okay. det var typ 18-album sedan. Liksom, många blir kvar i nostalgisk grej. Och det är fint att medan mm. Jag vill bara framåt utveckla göra nya grejer hela tiden. Mm. För alltid, jag, 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 jag stannar inte liksom. Det, så att det, jag vet inte. Det var då och det var kul att göra allt det där, absolut. Men det finns så mycket mer jag vill skapa och göra och framföra.
1: Så nu menar du någon slags erkännande inom den det du håller på med nu? Inte för det du gjorde då?
2: Ja, alltså... Just, man vill ju ha någon så erkännande som typ någon så här... Multikonstnär och nationalskald kanske. eller någonting så här. Någon mm. som liksom... Verkligen gjort någonting för svensk kultur på ja. riktigt, liksom. Det är väl någonstans, det är väl det man har här erkännandet av den stora massan. Inte bara kanske av några som gillar hiphop, liksom. Eller någon, men jag vet inte. Det är vad jag själv tänker, liksom. Mm. Det, sen om det är det jag verkligen strävar efter det gör jag inte heller. Jag strävar alltid efter att skapa nya saker. Det är det som är mitt driv, liksom. Men det hade varit kul för att det blir för ett kvitto för att man gör någonting och man så att man orkar fortsätta.
1: All den här energin som du omsätter uh, i kreativitet.
2: Det är som att springa en mil och så springer man. Och så precis kommer man fram till så här blåbärstält där de ger blåbär och nyponsoppa. Och så får man dricka det och bli glad igen och så springer man vidare. Det är där liksom, det är det man behöver liksom. Man behöver det tätt som tätt. Ja, lite priser, lite klapp på ryggen. Det
1: har vi redan där behovet igen också. Exakt,
2: man, man behöver det liksom. Mm. Det är det jag, för att kunna fortsätta orka liksom. men mm. jag tittar ju aldrig bakåt vad jag gjort innan, det, var gjort då, det är då det gjort är... då så fort det är klart, det är redan gammalt då måste jag börja tänka på nytt
0: mm.
1: men fort... ibland kan det vara nyttigt att sitta bakåt och se vad man har gjort också ja,
2: så är det ju, absolut så är det.
1: det är lätt att bara springa på
2: ja, det, det, kan, det har du rätt i men eh, jag gillar att, att leva fort leva snabbt, mm. det min melodi
1: det är bra, du är privat då? vad vill du uppnå privat?
2: Har du någonting
1: sånt där? Inga var, fler barn?
2: Var med barnen och se dem växa upp och visa dem världen liksom, resa med dem och lära dem saker och framförallt mycket tid med mina barn faktiskt det, det, det vill jag liksom. mina föräldrar jobbade ju väldigt mycket och missade väldigt mycket av min uppväxt liksom. och, och jag vill försöka vara där så mycket jag kan för mina barn mm. det tror jag åh, ha en bra familj och hitta lugn och harmoni balans Mm. Och det känner jag att istället man blir så blir det mer balans på något sätt. Det är ganska härligt.
1: Ja, du gillar att bli äldre?
2: Jag gillar att bli äldre. Jag tycker det är skönt, faktiskt. Jag... Det
1: tycker jag också, förutom det fysiska förfallet.
2: <laughs> <laughs> ja, jag, jag vet ja, faktiskt kanske. Jag, jag tänker inte så mycket på det. Jag tycker det är rätt skönt att vara lite tjock faktiskt Fast världen vill att man ska träna och må bra Och, och då jo. får man ångest för det
1: Ja men jag tänker också det här Du vet man reser sig på morgonen ja. Och så här stel och man känner sig gammal ja. Nu är jag lite yngre än dig till och med men.
2: Alltså ja man, man blir ja, Kroppen tar stryk Absolut så är det Men vi är fortfarande unga ändå
1: Eller vad var det du skrev till mig? Nu är man gammal flint och har hängpunkt. Ja,
2: jag, jag skojade
1: Exakt. Ja, ja. I wouldn't know säger jag då Du Dogge Tack snälla för att du ville komma och gästa mig
2: och... Tack så mycket tack så mycket. Det är alltid kul att få mig i livsjulet. Det är tredje gången tror jag
1: Ja det, det är andra gången i livsjulet Och sen har du gästat en annan podd som okay. jag har
2: också Ja det är så det okay.
1: Ja. Och mm. vi ses ju snart igen men det är hemligt Det är hemligt Ja Ta hand om dig nu
2: Tack så mycket, kram, kram Hej. Hej Om jag var känd med Latin Kings Så blev jag folkkär med på köpet.
0: Podplay En del av Power Media Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm